0: Здравствуйте. Давно не виделись, но наши правила неизменны. Без глупых шуток и дилетантов. Это политический стандарт и я, политолог Александр Шпаковский. К сожалению, в мире сейчас все меньше места радостным эмоциям. Перманентное состояние войны стало новой реальностью. Крупные политические фигуры легкомысленно мантируют вопросами глобальной безопасности. То спикер Конгресса США Нэнси Пелоси чуть не развязала Третью мировую войну, когда, несмотря на предостережение Китая, все-таки посетила Тайвань и фактически поддержала тамошних сепаратистов в Пику Пекину. То британский министр иностранных дел Листрас, претендующая на пост премьер-министра, заявляет о том, что без сомнений нажмет на ядерную кнопку. Вы, премьер-министр Листрас, отдаете приказ применить ядерное оружие. Это означает глобальное уничтожение. Я не буду спрашивать, нажмете ли вы на кнопку, потому что я уверен, что вы скажете да. Но если бы я оказался в такой ситуации, мне было бы физически не по себе. Как вы чувствуете себя при этой мысли? Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это. Так и хочется задать вопрос. Господа, вы кем себя возомнили? Почему с такой легкостью готовы пожертвовать жизнями миллиардов людей на планете ради собственных амбиций? Кто вас уполномочил? Ответ очевиден. Никто. Глобальная элита, вернее, элитка заигралась. Грязные политические технологии прикрывают грязные помыслы, когда постоянное извлечение прибыли становится самоцелью. Десятки тысяч погибших в конфликте на территории Украины стали ритуальным жертвоприношением «Малоху» американского военно-промышленного комплекса, акции которого растут, пропорциональной инфляции в западных странах. Не зря в народе говорят, кому война, а кому мать родна. Причем, когда мы говорим о войне, речь идет не только о боевых действиях. Важнейшим театром противостояния стало информационное поле. На этой войне убивают не тело, а душу. И очень часто война образов и смыслов, где оппонента сначала расчеловечивают на информационных площадках, перерастает в реальную войну где обезумевшие люди уничтожают собратьев ради вымышленных идеалов. Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям. В этом смысле конфликт на Украине обнажил самые низменные человеческие качества. Когда пытки беззащитных, умление над родственниками погибших, терроризм возводятся в ранг доблести. Циничное, подлое убийство Дарьи Дугиной стало поводом Для шуток в так называемой либеральной среде знаменитая Вольтеровская «Готов умереть за ваше право высказывать свои убеждения» осталась в далеком прошлом. Так называемые люди со светлыми лицами фонтанируют ненавистью, готовы взрывать, расстреливать, пытать всех, кто не вписывается в их концерт. Из нацистских могил Второй мировой выползают коричневые тени. Вновь вернулся принцип коллективной ответственности. Когда русский народ пытается отменить и объявить людьми второго сорта. Как видно, исторический урок забыт. История ничему не научила. Может быть, именно поэтому в странах Балтии, Польши, других государствах Восточной Европы сносят памятники воинам-освободителям Красной Армии? Ведь они были немым напоминанием о том, чем заканчивают вообразившие о своей исключительности нацисты. На фоне этого глобального умопомрачения Беларусь остается государством благоразумия и здравого смысла. Все возможное делается ради того, чтобы пространство войны не распространилось на нашу страну. Главная битва Лукашенко – это битва за урожай. При этом верим, что новый Нюрнберг над поджигателями войны неизбежен. Человечество либо потерпит катастрофу, либо вернется к нормальности. Мы остаемся оптимистами. Это был политический стендап и я, политолог Александр Шпаковский. Предупреждал, что будет не смешно, но есть о чем задуматься.